0: Kulağınız bizde olsun. Kısa
1: Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan merhaba. Kısa Dalga ve Eşit Haklar için İzleme Derneği işbirliğinde hazırladığımız Yasaksız Meydan'ın yeni bölümünde bir aradayız. Yasaksız Meydana kısa bir ara vermiştik. Önümüzdeki dönemde e, anayasal to barışçıl toplantı ve gösteri yürüme hakkını merkeze aldığımız e, Yasaksız Meydan'ın yeni bölümleriyle sizlerle birlikte olacağız. E, Bugünkü konuğumuz e, Akbelen'den, Akbelen direnişi e, bu yaza damgasını vuruyor. E, İkizköy Çevre Komitesi'nden ekoloji aktivisti ve çevre mühendisi Deniz Gümüşel bizimle birlikte. E, Deniz Hanım merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Öncelikle e, şunu sormak istiyorum, siz Akbelen direnişinde aktif yer aldınız ve fakat e, Milas sınırlarına girmeniz yasaklanmıştı e, son basına yansıyan haberlere göre. Bu yasak sürüyor evet. mu ve bu yasak neden verildi?
0: Evet, e, bu yasak sürüyor maalesef. E, evet. Benim memleketim Milas. E, Köylülerle zaten Milas'ta olmam lisebiyle tanışma fırsatı bulmuştuk bundan 4 sene önce. E, 4 yıldır Köylü dostlarımızla birlikte bir kömür madeni için çok güzel bir e, kızılçam ormanının bir su kaynağının ve dahası onu çevreleyen 3 köyün yok edilmesini engellemeye yönelik bir mücadele içerisindeyiz. Bu kömür madeni 230 bin dönümlük bir ruhsat alanı içerisinde ee, ve giderek genişliyor. Önüne kattığı bütün köyleri yok ederek genişliyor. Tarım alanlarını, özellikle zeytinlikleri yok ederek genişliyor. ormanı normalde... da.
1: Yani Bu maden bir sayı var mı? Net bir sayı ya da yaklaşık kaç köyü etkiliyor? Müslüman olarak kaç kişi etkiliyor doğrudan?
0: Bugüne kadar 7 tane köy bu kömür madeni yüzünden yok edildi. Buradaki binlerce insan göçmek zorunda kaldılar. Ya ilçe merkezine, Milas'a ya da başka şehirlere. Tarım alanlarından ve zeytinliklerinden oldukları için başka bir işe girip çalışmak zorunda kaldılar. Tarım yapmayı bırakmak zorunda kaldılar çiftçiliği. Şimdi de bu maden sahası içerisinde toplamda 29 tane köy var. Her biri eşit derecede etkilenmeyecek bazıları tarım alanlarını yitirecek maden genişlerse bazıları su kaynaklarını yitirecek bazıları oturdukları evlerde dahil olmak üzere köyünün kendisini kaybetme riskiyle karşı karşıya ve bu madenden kaynaklanan çevresel sorunlar aslında bakarsanız neredeyse bu 29 köyün hepsini etkiliyor oradan kalkan toz. Yarattığı su kirliliği, toprak kirliliği o bölgedeki yaşayan herkesi etkiliyor. Dolayısıyla çok büyük bir nüfusun etkilendiği bir sorun. Ama aynı zamanda iklim değişikliğine de yol açıyor kömür madenleri. Hem yok ettikleri tabiat nedeniyle hem de e, kömür yakıldıktan sonra ortaya çıkan e, sera gazları nedeniyle İşte o noktada aslında sadece ikiz köylülerin çam köylülerin karacahisararılarının meselesi olmaktan çıkıyor hepimizin meselesi haline geliyor e, Dinleyicilerimiz izleyicilerimiz e, takdir ederler ki bu yaz, Herhalde hem, hemen hepimizin hayatında gördüğü en sıcak yazdı. Ee, i̇şte kömür madenleri çıkmaya devam ettikçe, kömür yakılıp elektrik üretilmeye devam ettikçe bu aşırı sıcaklarla, ...kimi zaman sellerle, aşırı yağmurlarla, kimi zaman kuraklıkla sınanmaya devam edeceğiz. İşte bütün bunları kökten çözmek için bu madencilik faaliyetlerine ve kömürden elektrik üretimine bir dur demek gerekiyor. İkiz köylülerle dört yıldır tam da hepimizin yaşam hakkı için, iklim krizine bir son verebilmek için mücadele ediyoruz. Bana neden Milas'a girme yasağı verdiler... Çünkü dört yıldır aktif bir şekilde İkizköylülerle birlikte mücadeledeyim, alandayım. 26 Temmuz sabahı da kesim ekibinin ormana girip ağaçları kesmesine engel olmak üzere çok barışçıl bir şekilde sadece orman yolu içerisinde yere oturduk. Kesim araçları kesim alanına giremediler tek bir yol olduğu için. Orada gözaltına alındım jandarma ve polis tarafından. E, ardından çıkarıldığım mahkemede beni e, Milas ilçe sınırlarına girmem konusunda bir cezaya çarptırdılar.
1: Bu, böyle, hukukta böyle bir yaptırım var ama çok sık rastlamadığımız bir yaptırım. Yani evet. e, belli e, durumlarda belli kişileri belli yerlere sokmama yönünde bir adli kontrol talebi veriliyor. E, sık uygulanmıyor. Sizin için uygulanması gerçekten... Devletin yargısıyla yürütmesiyle Akbelen olayına bakışının da çok önemli göstergelerinden biri. Üstelik hani bu sizin memleketiniz yani hukuksal olarak da bu gerçekten çok ağır bir hak ihlali. Elbette başka herhangi bir ilçeye giriş yasağı verilseydi de bir hak ihlali olacaktı ama kendi memleketinize girmenizin yasaklanması evet. o taçağ hukukunu andıran bir cezalandırma biçimi. Peki o zaman çok iyi bir özetle girdiniz oradan devam edelim devletin tavrı size uygulanan bu yaptırımın ortaya çıktı demiştik devlet bu şirketlere iki şirket var değil mi bunlar bir konsorsiyum halinde bu madeni işletiyorlar bunların önünü açtı hatta önceki bakan Ekrem Pakdemirli bizzat bu onayı verdi maden onayını verdi ki normalde hani bakana düşmezdi o orman genel müdürlüğünün imzası gerekirdi Devlet neden bunda ısrarcı? Bizim göremediğimiz yani kamu menfaatlerini öncelemesi gereken yürütme organı ve aynı zamanda yargı organı bizim göremediğimiz bir şey mi görüyorlar bu faaliyette yoksa sahipleri mi farklı, motivasyonları mı farklı?
0: Çok güzel bir soru. Biz de temel motivasyonlarını anlamaya çalışıyoruz aslında bakarsanız çünkü dediğiniz gibi bir kamu yararı yok bu çalışmada ee, şöyle 2014 yılında e, kömürlü termik santrallerin e, devlet eliyle işletilenleri e, oldukça eski teknolojili eski termik santraller bunlar e, özelleştirildi. İşte o dönemde de bu iki şirket bir konsorsiyum kurarak e, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini yani aldılar.
1: Adlarını verelim Limak ve. Verebilir
0: miyiz? Tabii, Limak tabii, ve Öce İştaş e, iki büyük e, holding e, ve aslına bakarsanız son e, 20 yıldır devletin ihalelerinden en fazla. E, yararlanmış en fazla kamu ihalesi almış şirketler arasında bu şirketler e, dolayısıyla devlet eliyle büyütülen şirketler olduğunu söylemek yalan değil işte kamu tarafından kamuoyu tarafından beşli çete olarak adlandırılan e, gruba dahiller e, bu e, çerçevede e, ciddi bir e, yani mülkiyet transferi oldu kamunun elinde aslında bir kamu e, hizmeti olarak Sunulan elektrik üretimi o tarihlere kadar özel şirketler elinde kar amacıyla e, üretilmeye başlandı ve çok da ciddi kamuya işte elektrik zamlarıyla özellikle geçen sene hatırlarsanız çok yüksek faturalarla bunu deneyimlemiştik kamuya yansıtıldı bu satış işleminin sonuçları da. Devlet burada şirketlerin karının devamlılığını sağlamaya devam etmeye çalışıyor. Bu özelleştirilmiş santrallerden maksimum karı elde etsin şirketler diye uğraşıyor. Bunun için sadece faturalarımız yükseltilmiyor. Aynı zamanda bu termik santrallere sadece var oldukları için yani o kapasiteyi devletin emrine amade tuttukları için kapasite mekanizması adı altında örneğin bir teşvik veriyor Kömür madenciliğinde çok ciddi teşvikler var. İşte işçi sigortalarında indirim, gelir vergisinde indirim, KDV'de indirim, bir takım ithalat, ihracat süreçlerinde indirimler vesaire gibi pek çok farklı kalemde teşvikler sunuyor devlet. Bu da aslına bakarsanız 2000'li yılların başından itibaren IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye için öngörmüş olduğu bir programı hayata geçirmek üzere yapılmış elektrik sektörü Enerji sektörü bu anlamda tamamen özelleştirecek, özelleştirilecek diyor Dünya Bankası ve IMF. Türkiye'de bu programı şirketler için karlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyor.
1: Yani aslında Akbelen köylüsünün ve siz aktivistlerin direnişi sadece devlete, sadece devleti koruduğu şirketlere değil aynı zamanda küresel olarak da iklim krizinin sorumlularına karşı küresel sermayeye karşı bir direniş. Yani oradaki e, ağaçların kesilmesi meselesinin e, salt da sınırlı olmadığını anlıyoruz böylece. Yani köylüler direnirken ya da siz buna itiraz ederken salt e, o ormanda ağaçların kesilmesiyle sınırlı değilsiniz. Hani bunu çok manipüle ederek şey diyorlar ya geziye de gönderme yaparak hani mesela ağaç evet. mesela ağaç değil ama mesele e, hem memleketimiz hem dünya e, diye anlıyorum bunu. Peki e, e, bu girişimlere karşı yani şirketin bu faaliyetlerine karşı daha doğrusu e, iki yoldan karşı çıkılıyor anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla bir alanda bir direniş var e, evet. e, köylüler ve çevreciler e, bu ağaç katliamına karşı direniyorlar e, belli yandan da bir hukuksal mücadele sürüyor. Evet. Ne yazık ki siyasal alanda bunun siyasal itiraz anlamında, siyasal mücadelesine verilmesi anlamında pek güçlü bir karşı çıkış olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim Akbelen'e gelen partililer, özellikle CHP'lere yönelik tepki de bunun bir göstergesi. Öncelikle hukuksal alanda neler yapıyor, onu soracağım. Sonra toplumsal muhalefet yani orada sizler neler yapıyorsunuz? Sonra da belki kısaca yine siyasi muhalefetin tavrına değinelim. Ama önce e, yargısal alanda ne olup bitti? Yargı buna ne diyor? E, bununla başlayabiliriz.
0: Tabii ki. Ee, biraz önce aslında siz önemli bir vurgu yaptınız. Ee, ormanı, Akbelen Ormanı'nı bu şirkete YK Enerji'ye tahsis eden, maden işletmesi için tahsis eden izin belgesi doğrudan Tarım Bakanı tarafından imzalandı. 2020 yılının Kasım ayında imzalandı. Bu tahsis iznlerinin iptali için bir dava açtık biz. Bu belgeye e, ulaşır ulaşmaz. Bir kere bu belgeye ulaşmamız da aylar sürdü. Yani bu anlamda da bilgi edinme hakkı çerçevesinde çok ciddi hak ihlallerine uğruyor İkizköylüler bu mücadele esnasında. Oysa çevresel bilgiye erişim bugün e, artık uluslararası sözleşmeler tarafından da garanti altında alınmış temel bir e, hak e, olarak değerlendiriliyor. E, Ve asıl kelam... Bir, uzunca bir mücadeleden sonra bu belgeye ulaştık e, ve bu belge kapsamında verilen iznin e, iptali için e, Muğla İdare Mahkemesi'ne dava açtık. E, dava süreci çok ilginçti, pek çok baskıya ve aslında tırnak içerisinde söylüyorum, tacize de maruz kaldık. E, avukatlarımız e, bilirkişi keşfine alınmak istenmedi. E, davacı olan dernek üyelerimiz bilirkişi keşfine alınmak istenmedi. Hakim tarafından hakaretlere uğradık. Avukatlarımıza e, ve uzmanlarımıza ben dahil hakaretler etti hakim. Bir hakimin ağzından duyulmaması gereken, hiçbir şekilde hiç kimseye yakışmayan ama bir hakime, o konumdaki bir hakime kesinlikle yakışmayan sözlerle hakaretlere uğradık. veya
1: e, Hakimler Sabriyol Kurulu'na başvuru oldu bununla ilgili?
0: Oldu, oldu. Bununla ilgili soruşturma da devam ediyor. Evet. E, ve üç kere bilir kişi e, keşfi yapıldı aynı davada. Her e, seferinde e, farklı bir sonuç çıktı. İlk iki rapor e, görece... E, iklim e, krizini öngören, oradaki tarım faaliyetlerini ve özellikle zeytin varlığını ortaya koyan e, ve madenciliğin getireceği çevresel yıkımı ortaya koyan raporlardı. Bunlar tabii şirketin işine gelmediği için bir üçüncü rapora başvuruldu. E, diğer ikisi hükümsüz sayıldı. Son yani rapordaysa...
1: Şöyle mi oldu? Mahkeme ya bu benim e, hukuki bilgimi aşan bir mesele bunu bilirkişiye göndereyim dedi. İki bilirkişi de e, şirketin aleyhine rapor yazınca beğenmeyip üçüncü bir kişiyi gönderdi.
0: Evet böyle özetleyebiliriz kesinlikle. Bizim de süreçte iki raporda bazı detaylara itirazımız olmuştu ama raporun geneline dair bir itirazımız olmamıştı. Şirket Hı. avukatlarının yaptığı itirazlar sonucu hakim üçüncü bir bilirkişi gelmesine karar verdi ve ve ne hikmetse e, o rapor çerçevesinde oradaki zeytin ağaçları madenden etkilenmez hale geldi, orman önemsiz bir orman haline geldi, altındaki su varlığı inkar edildi. Yani bilimsel olarak e, bir tarafa, yani bilimsel olarak da bunlar tabii ki ispat edilebilir şeyler, ama sıradan bir yurttaşın gidip alanda gözleriyle görebileceği çevresel, Etkiler bile görmezden gelindi bu rapor çerçevesinde bilir kişiler yani meslek etiğine ve bilir kişili etiğine uygun bir çalışma içerisinde bu olmadılar. Tabii
1: bilir kişilerin sıfatı neydi yani akademisyen mi mühendis mi? Akademisyenler.
0: Hı -hı. Akademisyenler farklı kurumlarda akademisyenler ya da uzman kişiler. Onlar hakkında da bir soruşturma başlattık görevi kötüye kullanmaktan. Tabii şeyi ispat edemeyiz yani bir takım Çetrefilli ilişkiler nedeniyle bu bilir kişilerin bu tür raporlar verdiğini ispat edemeyiz ama bu ilk defa da karşımıza çıkmıyor. Böyle karşımızda güçlü bir şirket olduğunda evet. Türkiye'de ne hikmetse bilimsel gerçekler bir güzel evet. manipüle ediliyor, gözle görülen yokmuş sayılıyor. Ve başka bir gerçeklik kurgulanıyor. Onun üzerinden de yıkımın önünü açan yargı kararları veriliyor. E, bu rapora rağmen e, hem İkizköy'de devam eden, Akbelen ormanında devam eden nöbet nedeniyle hem de iki yıla yayılan ciddi bir kamusal e, destek nedeniyle, kamuoyu desteği nedeniyle e, hakimler hiç de öyle kolayca e, şirket lehine ve Akbelen aleyhine bir karar veremediler. Hala da karar verememiş durumdalar. O şekilde devam ediyor davamız.
1: Peki orada yürütmeyi durdurma taleplerinin e, reddi de bu bağlamda değerlendirmeli değil mi? Evet. Yani? evet, e, yargı, evet, evet. yargı bu doğa katliamına e, ilişkin nihai kararını vermedi ama süreç içerisindeki yürütmeyi durdurma talepleri ne yazık ki ağaçların kesilmesinin önünü açtı.
0: Yani fiili olarak aslında ağaçların kesilmesi için izin vermiş oldu yargı evet. Evet. Ee, yani kararı geciktirerek ve yürütmeyi dur geçen e, 2021 yazında e, Muğla'da biliyorsunuz Antalya Muğla ve pek çok ilimizde çok ciddi yangın felaketleri yaşadık. Bu felaketler esnasında Muğla'da yangınlar devam ederken şirket ormana girip ağaç kesmeye başlamıştı. Bunun üzerine çok büyük bir eylemlilik yaptık köylülerle birlikte ve o dönemde devam eden davadan yürütmeyi durdurma kararı almayı başarmıştık. Bu şekilde şirketin ya da Orman Genel Müdürlüğü'nün ormana girmesine engel olmuştuk. Ancak geçtiğimiz sonbaharda bu yürütmeyi durdurma kararı bu son bilirkişi, bilim dışı olan bilirkişi raporunu dayanak göstererek kaldırıldı mahkeme heyetince. Bu da bu kesimin önünü açtı maalesef ve fiilen binlerce ağacın katline yol açtı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Dehşet. Yani e, üç bilirkişi raporu var. İkisi e, şirketlerinin aleyhine onlar yok sayılarak e, üçüncü bilirkişi raporuyla bu hukuksuzluklar işletiliyor. Peki gelelim evet. e, Yasaksız meydanın da odağına aldığı toplumsal muhalefete. E, hı hı. Orada e, Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde gördüğümüz, kendiliğinden gelişen ama e, toplumsal muhalefetin de dahil olduğu Dışarıdan unsurların da tırnak silindiğinin dahil olduğu bir direniş Hı -hı. var. Şimdi orada evet. çok harcın manzaralar gördük. Gerçekten yaşlı insanlara yönelik kolluk üçün nasıl hoyratça kullanıldığını gördük. Önce şeyi Hı -hı. sormak istiyorum. Köylerin etkilendiğinden söz ettiniz ve ciddi bir doğa felaketi insan eliyle gerçekleştirilen bir doğa felaketinden bahsettiniz. Evet. Yeterli bir katılım var mı? Yani biz görüyoruz evet, insanlar orada direniyorlar. Ama bu hı hı. E, genel olarak o köylülerin e, ekseriyesini e, temsil ediyor mu? Ekseriyesini temsil etmek zorunda değil elbette. O açıdan sormuyorum ama yani yöre halkının e, bu e, olay karşısındaki tutumu nedir? Daha objektif bir pencereden baktığınızda. Çünkü aynı zamanda sanırım orada da bir de işçileşme meselesi var. Bir e, çalışan evet. işçiler var ve o işçiler de işlerini kaybetmek istemiyor. Orada nasıl bir gerilim çıkıyor ortaya?
0: Hı hı. E, yapay bir gerilim ortaya çıkıyor diyebiliriz e, Çünkü e, hem İkizköy'den köyden hem karacihisarden hem çam köyden Yani bu e, orman felaketinin katliamından ve daha sonra genişleyecek olan o tarım alanlarının yok edilmesi planından etkilenecek köylerden çok sayıda arkadaşımız Evet e, termik santralde ve madende çalışıyorlar ama e, bu arkadaşlarımız bu işçi kardeşlerimiz aynı zamanda e, bu köylerin insanları, buranın yerleşik insanları ve toprakla bağ kesilmemiş insanlar. Ya yani mesailerinden çıktıktan sonra keçilerini gütmeye gidiyorlar mesela ya da işte zeytin zamanında zeytin hasadı zamanında bir iki gün izin alıp zeytinlerini kaldırıyorlar. Hala ailelerin çoğunun madende çalışan arkadaşlarımızın ailelerinin çoğunun da gıdasını kendi bahçelerinden, kendi tarlalarından aldıkları ürünle sağladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla e, tam işçileşmiş e, ve topraktan tamamen kopmuş bir nüfustan bahsetmek mümkün değil. Burada daha çok e, bir düzenli iş ve bir sigorta emeklilik e, getirisi nedeniyle madende ve termik santralde çalışmayı e, yani şey yapıyorlar, kabul ediyorlar ve çalışıyorlar. E, ama burada verilen mücadeleye de topraklarını kaybetmemek, doğdukları, büyüdükleri yeri kaybetmemek, kültürlerini kaybetmemek anlamında destek veriyorlar. Çoğunluğu böyle. Hı hı. E, şunu yapamıyorlar. Şirketin baskısı nedeniyle doğrudan mücadele alanına gelip, o nöbet alanımıza gelip sık sık bizi ziyaret edemiyorlar. Ama e, yani bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. O dört yıl içinde kurulan ilişkilerde biz, bu arkadaşlarımızın düğünlerine gidiyoruz, e, mevlütlerine gidiyoruz. E, zaman zaman bize alana, nöbete yemek getiriyorlar. Sürekli bir, böyle bir arka planda dayanışma içerisindeyiz. Köyün bütün haneleri yüzde yüz bu mücadelenin içerisinde mi ya da destekliyor mu? Hayır, değil. Bir de e, doğrudan maalesef şirket tarafından yönlendirilen muhtar, ve onun akrabaları var <gülüyor> bayağı yerele indik ama bence evet, bu evet, birazcık Türkiye'deki e, yani evet Türkiye'deki siyaset ilişkilerini güç dağılımını falan da özetleyen evet. mikro çekte özetleyen bir örnek olduğu için anlatmak istiyorum bölgedeki köylerin hemen bütün muhtarları bu santralden ya da madenden emekli insanlar ve bir kamulaştırma olduğunda da şirketin yanında davranıyorlar. Yurttaşların haklı hak arayışlarını desteklemek yerine şirketin ve şirket faydasına kamulaştırma yapan devletin e, demir kolu olarak görev yapıyorlar. E, onların akrabalarına da bu kamulaştırmalarda bazı imtiyazlar geçiliyor e, şaşırmayacağınız üzere. E, dolayısıyla köyün yüzde yüzü bu mücadelenin arkasında dersek yalan söylemiş oluruz. Ama emekçi, kendi yağıyla kavrulan, e, kendi El emeği, bilek gücüyle yaşayan insanlar o toprağın kıymetini biliyorlar ve bu mücadelelerinin yanındalar. Onu söyleyebilirim rahat. Nasıl hakkında.
1: baskılarla karşılaşıyorlar? Yani alanda ki tavır, hani en son jandarma'nın tuvalet nöbetine kadar vardı ki, evet. hakikaten devletin şedit yüzünü çok net bir şekilde gördük. Ne tür baskılarla karşılaşıyorlar?
0: İşçilere eğer direniş alanına giderlerse, çadır alanına giderlerse işten çıkarılacakları tehditleri var. E, i̇şçilerin annelerine, babalarına eğer onlar geliyorlarsa e, çocuğunuzu işten çıkarırız tehditleri var. Ve maalesef e, şu ana kadar işten çıkarılmış arkadaşlarımız da var doğrudan madenden değil ama gene şirketin sponsorluğunda yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında çalışan arkadaşlarımız köyden arkadaşlarımız aynı zamanda nöbete de destek verdikleri için orman nöbetine de destek verdikleri için işten çıkarıldılar ve başka yerlerde iş buluncaya kadar aylarca işsiz gezdiler tazminatları verilmedi yani en büyük kozları bu onun dışında yani insanlara en büyük tehditleri ya topraklarınızı, tarım alanlarınızı bize satarsınız ya da üç kuruşa kamulaştırırız. Kamulaştırma dosyası Enerji Bakanlığı'nda her an kamulaştırma kararı çıkabilir. İşte biz size şimdi şu A lira veriyoruz, X lira veriyoruz. E, ama kamulaştırma gelirse bunun onda birini bile alamayacaksınız deyip insanları mülksüzleştirme korkusuyla hizaya getirmeye çalışıyorlar. E, bu anlamda da e, çok büyük bir çoğunluk İkizköy'ün çok büyük bir çoğunluğu e, hala e, şirkete topraklarını satmamış durumda. E, yani direnişin e, o e, şeyini e, nasıl diyelim... Ee, şirkete teslimiyet e, içerisinde değiller hala satmıyorlar topraklarını e, bu tehdide boyun eğmiş durumda değiller e, alanda e, mücadele yükseldikçe başka başka şeyler de yapıyor mesela şirket 2020 yılında e, covid e, salgını ilk başladığında köyün suyunu kesti. Şimdi şirket nasıl köyün suyunu keser diyeceksiniz. 2014 yılındaki özelleştirmede ikiz köyün de suyularını sağlayan yeraltı suyu kuyuları DSI tarafından şirkete e, tahsis edilmiş, ücretsiz bir şekilde yeraltı suyu kuyularını kullanıyor şirket. Ve e, hat, önce su hattı şirkete geliyor, termik santrale geliyor. Termik santralden bir hatta İkizköy'e gidiyor. E, bizim eylemlerimiz yükseldiğinde ve İkizköylüler hayır topraklarımızı size satmıyoruz dediğinde Covid'de o ölümcül hastalıkta bütün dünyanın kırıldığı o hastalık sırasında İkizköy'de 10 güne yakın su kesintileri yaptı mesela şirket. Biz bunu gene bir medya e, şeyiyle, görünürlüğüyle, Geri çevirmeyi başardık. Yani aklı hayale gelmeyecek her tür insan hakkını çünkü temiz su biliyorsunuz çok temel bir insan hakkıdır. Her tür insan hakkını çiğneyecek uygulamalar yapıyor şirket baskıyı arttırmak için.
1: Yanı sıra alandaki protestoya da yönelik anayasal barışçıl gösteri hakkına yönelik de çok ciddi müdahaleler evet. oldu. Kaç kişi gözaltına alındı? Oradaki durum nedir? Dava açılıyor mu? Bu gösteriler nedeniyle
0: evet. ee, soruşturmalar devam ediyor ee, dört arkadaşımız mahkemeye sevk ettiler ee, bir tanesi de benim ee, üç arkadaşımız yani üç kişi hakkında bir tanesi de benim benim dışında iki arkadaşımız daha var Milas ilçesi sınırları içerisine girme yasağı getirildi ee, dört kişiye yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Ee, yaklaşık 45 kişi e, sayabildiğimiz kadarıyla şu an dün akşam öyle bir e, envanter yaptık. 45 kişi gözaltına alınmış bu süreç içerisinde. Hem köylüler var ee, hem
1: de aktivistler var değil mi bu sayının içerisinde?
0: Evet evet her iki taraftan da arkadaşlarımız var. Zaten hani e, alanda hep birlikteyiz bir ayrı gayrı yok. E, jandarma gözaltına almak konusunda e, dışarıdan Desteğe gelenlere birazcık daha e, iltimas tanıyor. Onları daha fazla gözaltına alıyor diyebiliriz. Köyden arkadaşlarımızı e, biraz daha az gözaltına alıyor. Ama eylemlerde yan yanayız. Propaganda
1: yapılıyordur. Yani bu özellikle e, bu tür yerel direnişlerde. E, o yüzden başta tırnak dışarıdan gelenler dedim. E, işte o evet. Dışarıdan gelenlerle. E, halk arasındaki ilişkiyi bozmaya yönelik bir takım e, manipülasyonların yapıldığına eminim. Onlardan biraz bahseder misiniz? O ilişkiyi nasıl kurdunuz? O güveni nasıl tesis ettiniz?
0: Evet, e, yani tabi e, ikiz köylüler dört yıldır aslında yaşam savunucularıyla omuz omuzalar, yan yanalar e, ve biz bu ilişki içerisinde çok net bir şekilde baştan itibaren şöyle bir e, kural koyduk alana dair oraya gelen herkes bir siyaset yapabilir, o da doğanın ve yaşamın siyaseti dedik. Herkes farklı siyasi görüşlerden olabilir, alana destek veren. Farklı siyasi partilerden olabilir, farklı inanışlardan olabilir. Ama burada az birliği edeceğimiz tek siyaset var, o da şirketlere karşı devletin bu hoyrat, Politikalarına karşı yaşamın savunulması siyaseti. E, bu anlamda e, herhangi bir e, parti ya da herhangi bir grup hiçbir zaman İkizköy mücadelesinde öne geçmek için bir çaba içerisine girmedi. İkizköylülerin bu iradesine saygı gösterdiler. Her, gerçekten her kanattan insan var. Yani şöyle düşünün sadece liderlerin isimlerini vereyim oradan biçelim. E, Kemal Kılıçdaroğlu da geliyor. Nihayet geldi yani iki yıllık mücadele sonunda. Meral Akşener de geldi. Ahmet Davutoğlu da geldi. E, ama işte e, Yeşil Sol Parti e, eş sözcüsü İbrahim Akın da geldi. E, i̇şte tipli milletvekilleri de geldi. Milletvekili adayları da geldi. Dolayısıyla... Böyle bir nasıl diyelim Akdeniz Akpelen koalisyonu mu diyelim acaba? Evet, ee, Artan farkı,
1: daha sağlam görünen bir zemini var.
0: Şu ana kadar bunu yapmayı başarabildik. İki Sköylüler de gerçekten çok eşit ve demokrat davrandılar gelenlere. E, niyetleri önemliydi gelenlerin. Bu eşit e, ilişki içerisinde bir sıkıntı olmadan bugüne kadar getirdik ama pek çok spekülasyon yapıldı elbette. Yani alanlar marjinaller tarafından on vesaire gibi. E, o güven ilişkisi e, o kadar uzun zamana e, yayılmış durumda ki ve o kadar çok e, badirenin içinden geçtik ki birlikte birilerinin söylentileriyle sarsılacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yoldaşlığımız sağlam.
1: Peki. O zaman e, son olarak e, siyasetin e, Akbelen'de verdiği sınava gelelim. E, bu önemli. Niye önemli? Çünkü Türkiye bir seçim yaşadı ve o seçimden sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. E, Akbelen direnişinde gördük ki e, Akbelen, e, de direnenler de muhalefete tepkili. Bu salt seçim atmosferinden mi kaynaklı? Yani seçim yenilgisinin oraya yansıması mı ki öyle yorumlandı çoğu kez? Ama sanırım Akbelen'le ilgili politik politikasızlığa yönelik bir tepkiydi. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Akbelen e, direnişçileri muhalefeti niye tepki gösteriyor? Muhalefet neyi eksik ya da yanlış yapıyor?
0: E, aslında e, biraz farklı yansımış gibi anlıyorum. E, medyayı ben çok yakın takip edemedim alanda olduğum için o dönemde ama e, tepki e, Kemal Kılıçdaroğlu alana geldi. Ve e, ormandaki kesimin olduğu yere gitmek konusunda bir talebi oldu ikiz Köylülerin onunla birlikte. Hı hı. Çünkü biz jandarma nedeniyle kesimin ne kadar ilerlediğini göremiyoruz, nasıl bir katliam yapıldığını göremiyoruz. Ama e, bir ana muhalefet partisi lideri o kapıyı açabilirdi, jandarmanın bari barikatını aşabilirdi ve biz de yıkımı bütün Türkiye'ye ve dünyaya gösterebilirdik. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu fikre çok e, hazırlıklı gelmemişti anladığım kadarıyla. Önce ormana gitmeden alanı terk etmek gibi bir eğilim içerisinde oldu. O da protestolara neden oldu. Dedik ki oradaki arkadaşlarımız e, sizin gözünüzden buradaki yıkımı mutlaka dünyaya göstermeliyiz. Kemal Bey bence e, hızlı bir şekilde meselenin bizim için ne demek olduğunu, yani onunla birlikte alana girmenin, o vahşeti belgelemenin ne demek olduğunu kavradı ve bu talep doğrultusunda İkizköy'den arkadaşlarımızla birlikte alana gittiler. E, bir tanesi bu. Bir tanesi bir milletvekilimizin talihsiz bazı sözleri üzerine e, tepkiler oldu ama çok bireysel düzeydeydi. Doğrudan e, dediğiniz gibi seçim yeni ilgisine yönelik ya da bir, başka bir politik, e, gündemin yansıması olarak bir tepki değil. E, o anda sarf edilen sözlerin e, yarattığı tepkiydi. O da ertesi gün zaten milletvekili alana geldi, özür diledi ve tatlıya bağlandı. Neden Ama şöyle bir e, şeyi var.
1: Mahmut Tanal'dan bahsediyorum. Mahmut Tanal. Bir de Mahmut Tanal'dan Mahmut Tanal'dan Bahşar, bahsediyor. Ali Mahirbaşar'ın parmak sallaması çok eleştirildi.
0: Evet. Yani şimdi şöyle bir demokratik ortam oluşmuş durumda Akbelendi. Eşit ve yatay bir ilişki kurmuş durumdayız. Oraya gelen milletvekilleri halkın üstünde ya da önünde değil, yanında olmak için çağrılıyorlar. Bu da Türkiye siyaseti için farklı bir bakış açısı. İkiz köylüler de bundan taviz vermiyorlar. İkiz köylülerin dostları ve o alanı doldurarak Akbel'e'ni savunmaya çalışan insanlar da aynı şekilde. Muharrem de de aynı şey oldu mesela. Bir forum sırasında geldi Muharrem Bey. Moderatörümüz önce misafir olduğu için ona söz vermek istedi ama Demokratik kitle orada dedi ki yok yani başka arkadaşlarımızın söz sırası var Muharrem Bey de biz bir sonraki sözü alsın hani sırasını beklesin dediler. Bence bu böyle birazcık batı tipi demokrasiye de ev bir şey. Hani Hem de daha, milletvekillerinin...
1: daha, öz daha öz yönetimsel bir demokrasinin de ipuçları.
0: İpuçları yani bunun içselleştirildiğini de gösteriyor. Bence e, şeylerin siyasetçilerin e, aşırı tepki vermekten ziyade bu eşitlikçi ilişkiyi kavramaları ve halk için neden önemli olduğunu anlamaları için bir fırsat akbelende yaratılan ortam. Naci ee, benim
1: yorumum araya gireceğim hani e, soru efendim. soran e, kiminden seyirlerek şurda şu yorumu yapmak zorunda hissettim kendimi tam da dediğiniz gibi. Ee, aslında hani seçim vesaire dedik ama seçimde de olan genel olarak Türkiye'de siyasetin yapılış tarzında e, özellikle e, tabii e, söz konusu olan CHP olunca e, halka e, kendi kitlesine dahi üstenci yaklaşımların artık e, tepki gördüğünü de gördük. Bu evet bahsettiğiniz hep tekil olaylar ve Akbelen özelindeki olaylar yani biri bir forumun kuralları diğeri işte genel başkandan bir talebin yerine getirilmesi diğeri bir tartışma sırasındaki üslup ama genelleştirirsek bunu Akbelendekiler de Türkiye'deki seçmenler de eşit ilişkiyi talep ediyorlar muhalefetler dolayısıyla oradaki tepkiler aslında niye çok konuşuldu Akbelenin özelinde kalmadı çünkü Akbelende buna itiraz edenler aslında genel olarak seçmenlerin muhalefet yönelik itirazlarını somutlaştırdılar. O açıdan önemliydi deyip tekrar size vereyim.
0: Evet ben de katılıyorum söylediklerinize. Siyaset Türkiye'de değişmek zorunda. Bunu aldığımız seçim sonuçları da gösteriyor. Yükselen, sokakta yükselen muhalefet de yükseliyor, gösteriyor. Yani Fahik Öztrak mesela çok... ...yakın zamanda bir açıklama yapmak durumunda kaldı artık. Daha sok çok sokakta siyaset yapacağız dedi. Ben e, yine bunun böyle bir akbelen e, rüzgarı evet, olduğunu evet. düşünüyorum. E, çünkü şu var, yani demokrasi salt e, sandığa endekslendiğinde... Ee, bu 5 yıldan 5 yıla tek günde yapılabilecek, gerçekleştirilebilecek bir ütopya dönüşüyor ve e, demokrasinin diğer bütün araçları süreçten dışlanıyorlar ama demokrasi öyle bir şey değil, bir, bir süreç. E, sandık onun belki en e, son aşaması ama halk önce demokratik tepkisini sokakta barışçıl bir şekilde e, eylemlerle hakkı olan, anayasal hakkı olan eylemliliklerle e, gösterebilmeli ki siyasetçi de kendi siyasetini buna göre yönlendirsin. Yani başka türlü biz kitlele durarak e, her zaman milletvekilleriyle yüz yüze konuşma şansına sahip değiliz. Taleplerimizi bir şekilde e, iletmek durumundayız ve bunu örgütlü olarak sokakta iletmek de temel bir demokratik hakkımız. E, bu anlamda Akbele'nin e, bir e, özellikle üzerine böyle ölü toprağı serpilmiş bir e, dönemden sonra toplum için e, belki e, tekrar e, enerjiyi yükseltecek, e, haklı taleplerini dile getirme arzusunu ve enerjisini tetikleyecek bir süreç ocağın katkı verebileceğini, hani e, Umut ediyoruz, öyle söyleyelim. Evet, evet. Ee, buradan çok bir gezi var. çıkar mı diye de soracak mısınız? <gülüyor> Hayır,
1: sormayacağım. Onlar çok şey yorumlar. Spekülatif de. yani, değil spekülatif mi? Spekülatif bir de e, hani gezi başkaydı, başka şartların ürünüydü, başka Kesinlikle. dinamikler vardı. Akbelen ama, e, rol çalarak yine yorum yapacağım. Akbelen bize biraz e, yeni siyasetin rotasını gösteriyor. Yani hem e, yatay ilişkiler ve eşitlikçi ilişkiler e, bağlamında bahsettiğiniz... ...hem direniş bağlamında yani e, sonuna kadar direnmenin e, bir kazanım... ...ağaçlar kesiliyor ama konuşmamız içerisinde de siz çokça kazanımdan bahsettiniz aslında. İşte hemen kamulaştırma yapamıyorlar, hemen işten atamıyorlar... ...ya da hemen davayı reddedemiyorlar dolayısıyla o direnişin kazanımlarının hiç küçümsenmemesi gerektiğini de gösteriyor. Dolayısıyla bir umut Kesinlikle. haline geliyor. E, peki son olarak hani klasik eski tip gazetecilik sorusudur ama bütün bunlardan sonra e, sizin eklemek istediğiniz e, neler olur bu e,
0: Çok aldığımız bir soru, e, müsaade ederseniz o soruya cevap vereyim kamudan gelen bir soruya. Bundan sonra ne olacak? Ağaçlar kesildi, bundan sonra ne olacak? Evet. Yani iki şey olacak birincisi siz çok güzel özetlediniz bu mücadele e, süreçte aldığı kazanımlarıyla birlikte devam edecek yeni kazanımlara doğru. İlk etaptaki hedefimiz de Akbelen Ormanı'nın ağaçları kesilmiş olmasına rağmen hala bir orman olduğu gerçeğini herkese kabul ettirmek çünkü toprak hala orada duruyor. İşte çalıları, ot su bitkileri hala orada duruyor. Börtü böceği, mantarları, bir canlılık var orada. Bir yaşam devam ediyor hala Akbele Ormanı'nda. Bebek çam ağacı fidanları çalıların arasında büyümeyi bekliyor. Dolayısıyla maden e, işletmesi oraya girmeyecek şekilde e, biz mücadelemize devam edeceğiz. E, bir de hani e, şunu e, mutlaka söylemek gerekiyor. Bu... E, temel bir yaşam hakkı mücadelesine dönüşmüş durumda. Yerinden, yurdundan, madenler için e, sürülen çok fazla sayıda insanımız var. Yok edilen çok fazla e, köyümüz var. Sanki biraz böyle kırsaldaki hayatın yok edilişine dair de bir iz taşıyor bu saldırılar. E, bu anlamda da mücadeleyi örmeye devam etmek istiyoruz. Çünkü kapitalizm istiyor ki herkes ona e, biat etmiş e, ücretli köleler haline dönüşsün ama hala Anadolu'nun kırsalında kendi kendine yeten, kendi yağıyla kavrulan bağımsız hayatlar var. E, bu, bu hayat kültürünü, bu yaşam kültürünü, bu üretim biçimini de hayatta tutmak e, başarabilirsek eğer Akbel'in önemli çıkarımlarından biri olacak bizim için.
1: Evet Deniz Gümüşel, İkizköy Çevre Komitesi, Ekoloji Aktivisti ve Çevre Mühendisi. Ee, kısa Dalga'da yasaksız meydana katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim söz hakkı için. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.